0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《红白传说》。哎，我是王先生。Hello，Hello， hello, 我是老郑。哎，上一期啊，我们讲了那个魂斗罗第一代。哎，所以这一次我们就来讲讲魂斗罗二，超级魂斗罗的故事
1: 。哎，这个说到魂斗罗二啊，其实很多人一直搞不清楚或者理不清楚这个 FC 上到底有几版魂斗罗。那其实我们今天在这里向大家介绍一下啊，就是如果是正统的魂斗罗的话，其实只有这两代
0: ，哎，在 FC
1: 上面只有这两代，没错，一个就是我们上一次聊的那个魂斗罗的所谓的正代，第二个就是超级魂斗罗，对吧？王军
0: ？哎，对的，超级魂斗罗，英文名字就叫那个 Super Coltray，
1: 对，没错，没错。其实跟大家介绍一下这个超级魂斗罗的这个背景啊，它其实一样的，就是。呃，有有，一共有八关，也是跟那第一代其实类似的，说我们通过横版过关来打小兵、打 BOSS， 然后最后完成整个故事剧情。呃，只是说第二代开始呢，增加了一些元素，也增加了一些玩法。那有的人是觉得说，哎、呃，第二代的难度，特别是 BOSS 的难度是没有第一代要高的。那有的人是觉得说，二代的这个可玩性是要比一代更强一点。所以今天呢，我们跟大家来聊一下这个《超级魂斗罗》的一些。呃，耳熟能详或者说大家鲜为人知的一些
0: 故事。哎，那你觉得呢？你觉得一代跟二代比起来，哪一个更加好玩
1: ？呃，如果说实话啊，我个人觉得，如果说是从 boss 战的角度来讲，二代的可玩性其实是比较低的。以我们所谓这个 bug 点，那也不能说 bug 点，就是说无伤点太多了。所以第二代的 boss 其实的确是没有第一代的难度要高。但是从过的剧情，包括游玩的方式来讲，我们说，呃，我记得超级混怖岛的第二版。它的这个过关的方式是第一代从来没有过，所以我觉得各有千秋吧。如果一定让我选的话，我还是觉得第一代可能会更经典
0: 。那我要跟你唱反调了，我觉得第二代就非常的不错。哎，它补足了很多第一代的一些问题，哎，比如说跳起的一些的一些流畅感，包括在水上面，哎，水上面它也不能跳，那二代就在这方面有所改进了。包括像什么呢？那种音效，我觉得二代的音效特别像那个第八关。哎，异形侵入的时候做得更加好啊！这个其实
1: 是必须要承认的。二代的这个，我刚才也说到，我们说特别是二代的第二版，其实我印象是特别深的。二代的第二版其实算是一个俯视镜头，是从上帝视角来哎，对，新的
0: 一种哎，上帝视角俯视镜头来的。我觉得这种这种游戏方式、啊、真的是那个有点那个领航者的味道，对吧？在 FC 上面，魂斗<错>罗就作为一个领航者，哎，带领着后续要、啊、一大片的这种射击游戏。找一个新的目标来发展
1: ，没错，而且受限于这个 FC 的这个这个游戏机能的这个限制，能做到这样的一个，也可以说是创新了，所以我觉得也是特别特别的不容
0: 易。对、啊，我们知道那个在第一代的时候，你的第二关或第四关，它就是一个纵版的，就直直接一个平面不能移动的这样一个方式，哎，但是在超级魂斗罗二代上面就不一样，你就可以移动了。哎，没错。说到这个啊，我还是要吐槽一下这个 BOSS， 其实。二第二关
1: 的这个 BOSS 是我觉得整个魂斗罗 FC 版的魂斗罗从上到下，啊也不是从上到下，从第一代的第一关到第二代的第八关，最弱智的一个 BOSS。它有一个点
0: 、就是，就、哎、是你打出经验了，你知道怎么去卡那个 bug，、哎、要不然这个打起来还是蛮蛮麻烦的。呃，这个 boss 真的只要你速度够快
1: ，只要你能占据有利地形，你真的是无伤就可以过。这个后续跟大家聊
0: 一下啊。那我们就先来说一下好了，《魂斗罗二代》的一个背景啊，它其实我们知道的一代是87年出的，那二代就是90年出的。其实二代呢也是改良，从那个街机上面来改良的，因为街机上面的二代它是1988年时候出的，之后两年以后， 9 0年。他直接从街机里面嘛，把魂斗罗这个游戏直接移植到了 FC 上面。在街机上面呢，呃，我们之前也说过的，一代的时候它那个关卡嘛是延伸的，在街机上面只有五关，在二代上面也一样，哎，只其实也是只有五关。那最后的六七八，它就直接又扩充起来了。所以说呢，在 FC 上面等于是加量不加价，关卡更加多了，游戏体验就更加好了
1: 。说到这个二代的这个魂斗罗，我们说魂斗罗还是我们延续我们上一期聊的这个内容啊，就是。还是有一个很大的问题，二代的超级魂斗罗一开始上来也是只给你三条命，对不对？那我
0: 想问一下、哎，那你要怎么办？
1: 对这个二代的所谓的，我们知道就是一代，我们知道有这个所谓的秘籍，对不对？那二代我相信一定也是有秘籍的。那这个二代的秘籍，王先生，你可以告诉大家是怎么
0: 按？二代的秘籍其实变得更加方便了，它就是按在一样的，在你开头，哎，咚,咚咚咚咚之后，对吧？出来，你直接按住右、左、下、上 AB。就直接完成三十条命的一个选择。
1: 这个说实话，这个其实是王先生近期跟我补充的一个内容。其实我的印象当中，二代的所谓的三十条命的秘籍，我是忘记很久了，几乎是没有印象。然后必须要跟大家承认一下，就是玩这个二代呢，因为没有三十条命的原因，我的确是作弊了，就就就用一个模拟器所谓的无伤的这个这个哎呦，
0: 你也像。对，现实低头了，就
1: 没办法，因为我尝试了用三条命去打，最好最好也就拿到第三关，哦，第三关那还挺不错的呢，<对>第二关还能通掉。第二关因为就小时候还是有印象的嘛，就知道这个 force 应该怎么怎么站位，怎么打。对，所以这个就是我不知道有多少听众啊、哦，就是记得二代的这个所谓的三十条命的这个这个调法，反正我印象当中，二代的小时候玩的也是直接就是有。三十条命的那个 room 来玩的，我好像印象当中没有手动去调调整
0: 过。哟、嗯，那我还是手动调过的，因为我就知道一代跟二代是就反着按的，哎，所以回顾了一下二代型的秘籍就是右左下上 AB， 对吧、啊？我们一代的时候是上上下下左右左右 BA。
1: 大家记好了啊！如果说有听众能按出来，或者感兴趣的，这个这个成功调出三十条命的，欢迎给我们留言来来
0: 讲述一下。那其实我们来说到那个魂斗罗二的那个背景，哎，我们知道那个第一代的时候，对吧？全部第八关打好以后，他们坐着直升飞机飞走的时候，那个时候不是有个隐藏按钮吗？一按，哎，出来一排字，就那个红隼部队说的，哎，我们没有失败，我们已经部署了其他任务。那接下来第二代的故事就引申出来了。嗯，没错。那二代的故事其实就发生在一年之后，就二六三四年的十二月，在南美洲的 GX 军事训练基地，一个叫霍尔的将军啊，发出了一条神秘的信息，哎，我们受到了攻击，在我们的眼睛里。哎、他这句话说好以后，我就感觉他一定就已经被外星人所控制了。然后我记得这个这个是所谓第七区，对不对？哎，对，第七区，嗯、第七区那个联邦政府收到那个危险信号以后嘛，他们他们觉得哎，这个可能还是那个异形来入侵的那个信号，哎，继续派我们的那个魂斗罗去调查。这次呢，还是由我们的那个比尔跟我们的莱斯，也就是
1: 施瓦辛格和这个史泰龙，对
0: 吧？两位魂斗罗大神一起去。他们上手去杀呢，还是杀的那种红隼的那个部队？但上手的时候呢，你看着他们呢，好像都是还都是那个人形，其实他们呢都已经被那个异形生物嘛附身了。所以等打起来，第二代里面打起来，大多数啊都是那个直接就打跟异形开战。因为按照他的那个背景故事来说、啊，就他们这些那个人类士兵嘛，他们原本其实都是跟比尔跟莱斯嘛，他们都是那个就等于是同类了，但是他们全部被附身了。他们没办法，只能忍痛去把他们昔日的那个同胞全部给干掉、嗯
1: 。这个王先生，这个游戏编年史啊，又开始给大家科普这
0: 个具体背景啊，有
1: 兴趣的人可以更多的去了
0: 解一下。那其实你知道吧？他那个魂斗罗不叫那个 Super Country 吗嗯？嗯哼，对吧？其实这是日版的一个说法，但美版呢，它直接名字都变了。嗯，他直接叫什么呢？叫那个 Super C。Super C。对，哎，这个你知道是为什么吗？哎，为什么？他们好像是就那个时候，就九零年代时候，在美国有一个那个重大的一个军火商，叫那个什么 Aaron c u l t u r e 的，正好他也叫 c u l t u r e 所以美国那边呢，为了不让这款游戏对吧，可能有些什么文字上面的关系，改了个名，可能会觉得会对社会带来什么不良影响。OK，
1: 那我记得。第一代的时候其实是有欧版的，欧版其实是打机器人
0: ，对不对？第二代的时候，哎，对，超级魂斗罗有没有欧版、哎？欧版也有的，欧版还是机器人。那个也是对欧我欧洲那边的，可能是一些特殊情况，它总是机器人，人物是机器人，<对>角色是机器人，敌人也是机器人。啊、
1: 嗯，然后我其实之前有去查一些资料，我是个人是比较喜欢超级魂斗罗欧版的那个封面的
0: 。哎，其实，在那个刚刚说的那个选择出那个三十条命嘛。其实好像在美版啊、哦，美版里面它好像只能通过这个方式来选嘛，只能选十条命。哎，日版是三十条命，哎，这就是差别
1: 。有没有去研究过它是为什么会只给你十条
0: 命啊，或者为什么不给你三十条？这可能就是每个版本的一些差别嘛。因为我们知道第一代的时候，它不是日版跟美版它分一二八跟那个二五六 K 的嘛，哎，在第二代上面就一样的了，嗯、都是一二八，可能就但还是为了有所差别嘛，所以这个上面就有有有所区别
1: 了。哦
0: 啊，包括它还有那那种选关密码，就按的方式比较复杂啊、哦。我们这边也不细说了，它好像是可以选关，然后还看呃一样还能选选那个音乐
1: 。那说你是觉得二代可能会比一代更更有意思一点？那。除了说有有有新的关卡之外，就是你觉得二代最吸引你的点是哪
0: 里？哎，我觉得最好玩的就是在水上面可以跳跃，特别是第三关打那个丛林战，好像整个二代里面只有第三关它是有水的
1: 。但你说的这个水下能跳的这个细节，其实我没有特别留意
0: 到。好像这个丛林是叫叫亚马逊丛林，在路上面一滩水，然后你可以下潜，又可以跳起来
1: 。哦。那我好像没试过往上跳，我一直是觉得说，第三关下面进了水塘还是跳不起来的。哟，你还是按照第一代的风格来的、啊，还是按照第一代的风格来的，来所以没有没有没有仔细去研究过说，说哎这这这个也是可以跳的，这个我到时候再去回顾一下啊
0: 。哎，那我们现在就来着重的来说一说每关的通关技巧。哎
1: ，这个还真
0: 是，个人觉得啊
1: ，就每一代的魂斗罗的第一关，给人的印象都是特别深。为什么？因为第一关的话会有一个人物出场。然后会会
0: 第一代就没有任务出场呀？你直接出来不就直接出来了吗？就在那个边缘出现了吗？
1: 但是第一代的话，其实。我们之前不是聊到过的吗？是日版还是美版？它其实在之前是有一个介绍的呀
0: 。啊，对，日版它有一个背景故事介绍。对啊，所以这个
1: 起码说对于这个游戏是有一个交代，或者说有一个故事的开始，对吧？所以第二第二代的话做的更更特殊一点，我记得是从直升飞机上
0: ，哎，对，上手就是非常响的直升飞机声音，然后一根绳子挂着两个勇士从直升飞机上面滑落。
1: 没错，所以不管不管是一个人也好，或者两个人也好，你开头一定是从这个直升机上下来的。这个其实你想一想，你还是蛮酷的，对不
0: 对？哎，我觉得满衔接第一代的时候呀，哎，坐直升飞机走的，那这一代就坐直升飞机回来。没错没错
1: ，王先生给大家说一下，第二代第一关给你给你感觉上手的，因为其实你玩到之后，你就会觉得说这个难度和第一代有没有什么区别
0: ？哎，对，从直升飞机下来以后，就首先我感觉哦，那个子弹密集了，你这个有发现吗？就拿枪的那个士兵多了，就红颜色的士兵、红衣士兵多了，因为他其实正常来说，他的那个敌军嘛分两种。就人类敌军啊，分两种，一种是大部分是那种灰颜色的，有的时候背上还背一个是一个炸药包，哎，冲你冲过来，他不开炮的，但是就冲你冲过来，嗯嗯，速度呢比你快，哎，你跑步是跑不过他的，他就像那个刘翔一样，哎，朝你冲过来，你跑不过他。
1: 我印象当中，第一代的第一关，他是没有从你背后过来的，这、就、种、是、小兵。的。
0: 哎，对，基本没有。但是第
1: 二代的第一关
0: 就用那个士兵从背后过来。没错，哎，其实我一直有个疑问，哎，哎，这魂斗罗嘛，啊哎、他不是具备那个哎高级素质、不可战胜、以一挡百的人嘛？哎，为什么在这个游戏当中啊，嗯、<哼>哎，你随最便被被被被这个敌人呢碰一下，哎，就死了呢？这个没道理啊！你不能这么说，当然我就觉得蛮奇怪的，哎，你说说以一挡百的人，哎，就要碰一下，对吧？你说人你被人家子弹干掉没就算了，就碰一下他也死了。这就蛮奇怪的
1: ，你要符合它的设定啊
0: ！哎，第一关你一边在那个路上跑的时候，它上面、后面、前面都会出现敌兵向你开炮，然后还有一些几门炮，几门比较强势的炮，哎，用非常快的那个弹速朝你射来。对，而且第一
1: 关其实有一个特点，就是二代的第一关直接就是从，就等于说是从下往上打，其实。的一个节奏其实是有斜坡的。你上
0: 走，对，一点点斜坡，一点点打上去。
1: 但这个斜坡呢很尴尬，斜坡你上去之后呢，你子弹的朝向和你子弹打出去的弹道，你感觉又不是一成一个角度的。
0: 哎，你在斜坡上面一定要四十五度开枪，嗯、要不然你往前开的话，啊、打打的都是那个地板上面。对
1: ，但是你如果是仅仅是四十五度开枪呢，的确是能打到上面的这个这个敌人，但是呢，你的这个视觉感受上来讲你这个弹道。和你的这个手上拿的枪其实不是在同一条直线上
0: 。对，这就是非常那个考验对玩家的那个操作手感。对，
1: 这个其实也是，我不知道是什么原因，它这个坐不直，但是给我的感受上来讲的话，就可能观感上会，或者说是游玩感上会会会差一点
0: 。哎，其实还有一个小的细节，你有发现吗？它不是在斜坡上面吗？包括后面机关在斜坡上面，嗯、它多了一个那个动作，是可以蹲着。啊，可以蹲下来，斜坡上可以。哎，这个在一代里面是没有的，一代，因为一代也没有斜坡。
1: 对，那是因为一代没有斜坡，但是它从制作的角度上来讲，应该、啊、应该都是 OK 的
0: 。对的，他直接多了一个动作，可以蹲下来，哎、啊，蹲下来杀敌还是蛮好的
1: 。没错，其实一代来讲的话，我个人觉得没有特别大的难度，只是说让你熟悉整个游戏的操作感，然后整个呃、啊、第第第一关
0: 对吧？第一关没有什么特别大的难度。<笑>对，没有特
1: 别的难度，而且第一关的 BOSS， 我个人觉得也比较，应该说是比较弱智的，就是从直升飞机。第一关的那个 BOSS <后>是
0: 什么？直升飞机，<对>一个超大的直升飞机，长得其实
1: 说实话，机身上有好多炮，对，跟现在的黑鹰其实有还有那么一点像的
0: 。它就是在机身上面一排炮朝你射击。所
1: 以第一关的这这个关卡设定其实也是这个红省的基地，对
0: 吧？对，也是他们的部队的基地
1: 。所以第一关其实我个人觉得难度不大，的确是难度不大。
0: 其实我觉得第一关为什么觉得比较方便呢？因为可能哦，就是你如果武器配备比较好了，你知道它的一个规律，就直接还没出来的时候就开炮，把它的炮全部打完，然后就比较好解决了。其实你有试过吧？就其实你上手你不把炮打掉，你让它全部现身以后，哇，它那几门炮好像是六门吧？那个子弹还是挺密集的。啊，包括它下面还有那个敌兵。那么、嗯、我全部跑
1: 完了，我为啥不能一局不当光呢？我有
0: ，我有的。你体验一下，万一你不知道这个 boss 是什么样的，你要看完完整的剧情，对吧？你把它放出来，哎，底下又有伞兵，哎，左边右边跑过来，上面又有那么多炮。我
1: 有难度低的方式，我为什么要去选择一个难度非常相对要比较高的这个方式去完
0: 成？也考验你的水平呀，你不是三条命通关的吗？把敌人全部放出来。第二代我印象当中，我好像没有用三条命通。
1: 这个我必须要、哎啊、必须要诚实
0: ，对对对。哎，其实还有一个那个细节，就这个直升机嘛，如果你不把它打掉，它一直飞飞到最右边的时候呢，它那个舱门底部舱门会打开，又有好多那个散兵会跳下飞机来继续跟你作战
1: 。没有，我我就觉得这个直升机特别好打，只要你枪口朝上，你连
0: 续打，枪口朝上，打<个>特别如果你有散弹什么的，非常方便。对，连续打个五秒钟它就炸。对，先把它的炮全部干掉，然后中间会出现一个红色闪光的，像心脏一样的，再把它干掉，就完全那个就胜利了。没错，所以
1: 。就当时给我感觉就是这波斯还真挺菜的，现在依然没有转变我对他
0: 的而且你如果吃到一些比较厉害的子弹，像我们之前说的那个 S 弹， <S 嗯、<S 就那个 shotgun、嗯、那个散弹，哎、嗯，打起来就更加方便。哎、嗯，其实你其实有有有一个细节我没有验证啊、哦，我不知道你是不是有了解哦。嗯。就我看网上有人说对吧？哎，你第一次吃到那个 S 弹， <S 嗯，你发一发，嗯、它是三颗子弹，嗯，哎朝外面发出去。但是如果你第二次再吃到这个 S 弹，它就是五发子弹。哦，这个你有感觉会是这样的吗？我好像没有验证过哎，哎、呃，我一直有这个疑惑，到时候我想去哎试试看会不会有这我,我只我
1: 只感觉说，这个所谓的 S 弹，你单发和连发，它的弹道也不一样。你如果单发，它的，哦、对你如果单发，它的这个范围会很广，就是所谓的散弹会散得很开。但你如果连发，它其实散弹散的这个这个范围其实没有那么
0: 没有那么大，你可以去查。啊，就小一点了，对，而且你说到子弹，还有一种，就二代里面有一种子弹，它改变了形式。哎，你知道是哪哪种子弹吗 ？F 弹吧 ？F 弹对 ，Fireball， 它改变了。原本第一代的时候，它就是三个圈圈，打出去就打出去了。嗯、现在这个子弹呢，改良了，它可以有反弹，它、嗯、会炸开。当你对着打到敌兵啊，或者是打到那个地板的时候，它会反弹回来。这个其实我觉得是非常关键的一个点，在之后的几版当中啊，就靠这个 F 弹。哎，来非常爽气的那个通关，对啊 ，S 弹就不是那个特别无敌的了，啊，有些关卡就需要那个用 F 弹来冲关。
1: 这个怎么讲呢？就是第二代开始，就是散弹可能不是我们所谓的永远的神了，是吧 ？F 弹其实也挺好用
0: 的，哎 ，F 弹那个反，关键是反弹技能，对，有的时候你比如说像一些高手嘛，他个快冲的时候，就快通的时候，你不是后面有敌人吗？正常来说，你不是要往后来打吗？他就不用了，直接朝地板打，通过那个反弹把后面的敌人干掉。哎，速度上一点都不减
1: 、哎。第一关我们顺利通过之后，聊聊第二关。第二关是
0: 我、哦、第二关，我觉得就是一个魂斗罗二代里面那个神级之作。对，特别让我眼前一亮的这一关，直接开启上帝视角
1: 。没错，第二关其实简单介绍一下啊，它的这个视角，我不知道大家有没有玩过，就是《侠盗猎车》的第三代。它其实属于那种类似于这种视角，就是你整个人，你是完全90度向下的一个所谓的一个俯视的视俯视视角。对，然后你整个人就拿着一把枪在往从从下往上走，等于类似于它不算也其实也不算是横板过关，应该算是竖板过关
0: 。哎、呃，纵板啊，对对对，纵板，纵轴移动过过关
1: 。对，就类似于我们说就1945的飞机大战的这种视角。
0: 哎，这个这个视角我觉得还是比较有趣的，但唯一一点，它就不能跳了，纵、嗯、版里面就没办法跳了
1: 。啊，没错，它就是没有跳跃的这个
0: 动作。但是，而且其实，而且其实你发现嘛，它那个弹道它是有距离了。<错>其实在那个第一关或者其他关横版里面嘛，它弹道是直接可以打到底的。哎、啊，没错，一直可以延伸下去的。但在纵版里面啊，它就有那个弹道距离了。<错>很多的时候，你弹发出去以后，它就打不到敌人，因为距离不够了。没错。
1: 然后呢，我个人是觉得说，第二关的难度啊，其实如果你玩熟练了之后啊，嗯，我个人觉得其实也没有那么难。但是它的这个通关的方式啊，是当时，那至于说，哎，我们是在可能后面玩的时候觉得特别新颖的一种一种一种形式，你之前的确是没有没有接触过。
0: 哎，就一路过关斩将，直接冲下去。哎，到了 BOSS， 哎，你来说说看，哎，你这个印象非常深刻的 BOSS，
1: 哎，第二关的这个 BOSS 呢，它其实是这样子的，它是三个小人三个小人坐在一辆坦克上，然后呢，我刚才、哎、类
0: 似于坦克的，对，刚才有跟
1: 大家介绍过，就是第二关呢其实是从下往上打，对吧？说一个纵版的一个一个形式，那它会有一个问题，我不知道是受于机能所限呢，还是别的一些什么原因，第二关的关底 BOSS 呢？他的枪口只有一个方向，也就是说，他的枪口永远是向下的。那其实你是从下往上冲嘛？但是你跑步，你其实左右前后都能跑。那他其实有一个所谓的，也不能说说是霸呗，说算是一个技巧。你只要绕一个角度，对你只要绕到这个这个 boss 的屁股后面
0: ，你枪口向下、哎、侧边或者只要打他最上面那个司令官。对你往下打，那他其实
1: 完全是没有反抗力的，就等于说一辆坦克，他只会往前开炮。你只要想办法让到坦克的背后，你对着坦克，他不会转头，一阵狂轰滥炸，然后他是不会转头的。所以，只要你掌握了这个诀窍，第二关的关底 BOSS 其实是要比第一第一关的这
0: 个直升机还要菜。哎，绝对速通啊！它基本上来说两秒不到就能把那个 BOSS 给打掉了。没错，因为它只
1: 只会可能就六十度的这个射击范围吧，射击角度。你只要绕到它后面，就能
0: 解决这个问题。其实它那那个坦克嘛，就如果你看到后面，能发现它，其实那个坦克头嘛，还有那个电机，还有电棒会伸出来，然后上面的那个三门炮会持续来射击。那打这一关呢，一般人来说呢有两种方式，一种呢就在底部打，就你速度跑得比他快，等它下面的炮还没出来的时候，你有散弹枪或者 F 弹什么的，直接对着当中那个司令官开炮就能把它干掉了。另外一种呢，就像我刚刚老老詹说的，你绕到旁边，绕到侧边或者背后。哎，直接对着那个司令官开炮，一样就可以快速通关
1: 。对，所以这个可能我我我,我没有去研究说为什么会有这样的一个设定，但是现在看来，这个设定其实是怎么说呢？是降低这个 boss 难度
0: 。哎、呃，我觉得是什么呢？其实人家设计的时候呢，考虑的蛮多的，觉得这个 boss 呢不是太轻易那个打掉的。但苦于什么呢？那个时候玩的游戏比较少啊，呃、玩家天天就在钻研，哎、呃，发现了这样一个 bug， 发现这样一个技巧，就是他们那个设计人也没有想到的。他们没想到你们会没事，天天就就是打这个打这个游戏，转遍每一个角度每一个地方
1: 。没有啊，你这个往后绕这件事情，你不会做吗？你屏幕它又没有限制，又没有说你这块地方不能去，是
0: 吧？如果你之前没了解过，你上手那肯定是从下往上开始干啊，你不可能想到，哎，可以撂到后面去，对吧？你也不知道，就首先打那个司令官，可以把其他东西给干掉，这你也并不知道呀。
1: 总而言之，这个二关的这个 boss 其实是整个比较拉胯的，我个人觉
0: 得。那二关的时候，你比较喜欢用哪哪种子弹 ？S 弹还是 F 弹？
1: 嗯，我习惯用还是用散弹，就是散弹。散弹。最舒服的，是就也是个人觉得最安全
0: 。啊，我就这一关我比较喜欢用 F 弹了，因为它会反弹，射到敌人以后反弹回来，还能射到旁边的。其
1: 实说到子弹，插一句啊，其实我个人觉得最酷炫的子弹是 L 弹，但是最难用的子弹其实也是。哪里
0: 酷炫了 ？L 弹。L 弹， L 弹请你告诉我哪里酷炫了 ？L 弹就是一条
1: 光柱，对吧？然后可以穿过你整个身体，然后打不完还可以打后面的人。那这这个很难用的、啊，你不觉得
0: 很酷炫？但关键就是它的那个射速非常慢啊，虽然它威力大，但是射速慢呀、啊。呃，所以那一枪打过去了，还没还没还没走完，你其他士兵又出来怎么办？所以难用嘛
1: ，对吧？你要用好了很不容易，但其实你不觉得挺酷的吗
0: ？哎、呃，以后你就拿着这个 AR 弹啊，作为刺刀，哎、呃，连发开着作为刺刀，哎、呃，你给我看看你做个通关的、呃？其实太难用，太难
1: 用，难用是难用，但是好玩归好玩，对吧？酷炫归酷炫，这不一回事啊
0: 。那来到那个第三关丛林。啊，好像就是那个、哎、亚马逊的丛林。哎，这一关你有什么那个感觉吗
1: ？就很像，很像第一代的第一关嘛。整个场景
0: 。啊，对的，有这种树木，有这种湖。你的感觉，我就觉得子弹确实密集很多。像这一关嘛，它那个树丛上面还有好多散兵会对着你开炮，地下呢也有很多这种机枪。
1: 紫色的那个那种散兵是吧？第一次出现
0: ，哎，对，嗯、到处都是，就密密麻麻，也、哎、感觉是不是 F C 的技能那个提升了、啊？好多兵啊，感觉在第一代里面没有感觉到有这么多的杂兵。
1: 第三关我印象当中，它是不是应该有
0: 两个 boss？ 哎，对的，就经过那个湖泊以后，有个独木桥。过了独木桥以后呢，先出来一个小 boss， 是那个，哎，我们叫他什么？叫他那个、哎、蜘蛛机器。啊、哦，但更多
1: 的时候会,会说他是螃蟹。嗯，我也觉得更像更像更像螃蟹一点。但这个说实话造的还蛮酷炫，就比比较像现在我们说登月机器
0: 人。哎，对的。而且就这个蜘蛛机器人嘛，他在那个二代的有一个卡带的封面上面也是出现的，画图什么的还是比较比较漂亮的。这个这个蜘蛛人，你你是通过什么方式来把它打掉的？这个哎，我
1: 刚才有什么技巧？刚才也想说这个。所以这个二代的 boss 啊，我真不知道怎么设计，是他设计不出来了还是怎么的？就是你跳到他头上往下打呀，然后他也是永远也打不到
0: 。哎，对，就是这个技巧，你跳到他这个顶上，哎，然后跳起来向下开炮，对吧？但你这个你还是要有那个散弹配合，如果你没有散弹，你是直接摆子弹的话，你就比较难了。哎，打发打发你就跳下来，因为它是垂直的嘛，你就跳跳下他的升上来了。
1: 哎，但是起码说降低会可以降低很多难度啊！你从从跳到他脑袋上，从上往下打，肯定是要比你在它边上这么打要要来的更好
0: 一点嘛。对的，其实它这个还有一个非常好的一个地方，就是你它过来以后嘛，你先趴下，让它过你的身以后呢，你站起来到它背后直接开炮，哎，很快就能把它干掉，这也是个技巧
1: 。对，而且呢，就是这个 boss 设计完之后呢，后面还有一小段。还有一小段呢，我印象当中、就是、后面就地震了。对，就地震了。然后考
0: 验你的手法的时候到了
1: 。就没有，但是他我记得好像是没有小兵的，对吧
0: ？嗯，基本没有小兵，就听到那个声音，咕隆隆，地震的声音出来了，然后你就哎，音音乐开始加快，你就开始跳。因为它这个地震呢，等于是你地上的这个地板嘛，它时不时的会突然之间消失，你之前完全没有预料，突然之间一个下线，哎，然后就可能没有了。哎，之前我打的时候，在这边不知道死了多少多少条命，都是在这边给跳死了
1: 。啊、但是我就觉得。这个设计吧，怎么讲，有点小多余。为什么？因为，你如果设计完这个地震之后，出现一个让人比较眼前一亮的新 BOSS， 那也情有可原。你到最后，你地震完之后，你回去一看，哎，第一代、第二关的 BOSS 回来了，这个，你你怎么说，对吧？而且，更弱智的地方是什么呢？这个 BOSS 也是一个，就是有一个所谓的无伤点的，你站在那儿。枪口往上，啪啪啪打一阵，打个三五秒钟，它就有完蛋了那。一个 boss，
0: 哎呀，他正常，它一个像一堵墙一样，直接从地面上面升上来，哎、呃，升上来以后，它他有四门那个副炮，当中一个主炮，正常来打嘛，就把那个副炮一个个全部打掉，打掉以后对着主炮打就行了。但其实你是可以有有一个角度嘛，哎，斜四十五度还是在哪里的，直接对着主炮打，把主炮打掉就赢了
1: 。哎，这个 boss 设计，反正一直到这里我还是不懂。这这三关的 BOSS 为什么设计成这
0: 样？但我觉得他在这个过程当中，就跳跃的过程当中还是蛮难的，特别是地震这边。哎，你有这样一个情况吗？就小时候打嘛，就正常来说，你手跳，你按那个跳跃以后，对吧？你跳嘛就跳了。哎，我们自己的手，就我这样的哦，我的手会跟着他那个跳跃的方向一起晃动啊，会一起甩动。会会会。会会会哎，对吧？哎，有有趣吧？哎，不知道为什么，可能是条件反射。因为其实我这个不只是这种我们小孩子这样，我觉得一些大人。就我几个叔叔打的时候也是这样的，哎呦呦，跳过去了，跳过去了，哎呦呦，跳过去了，一定要把手晃一下，哎，感觉可能这有有一个 buff 加成，我手晃了以后跳的就更加远了，有没有这种感觉？哎、
1: 啊，这个还真会有，就是你人会不经意的，就是跟着你的屏幕和你的手一
0: 起一起动。这也是一种那个投入的一个表现嘛，的聚精会神，哎，完全融入在这个游戏当中
1: 。第三关打完就是第四关呗。王先生跟大家说一下第
0: 四关。第四关就比较有趣了，第四关就之前说的那种吐泡泡的，哎，那些机器在第四关里面就充充实了。对、啊，而且第四关感觉上手就比较压抑嘛，像在一个管管道里面，顶部有这种吐泡泡的一个机器，一点点吐，前面后面再出现敌兵。跟
1: 大家先介绍一下第四关的整个方式哈，第四关其实有一点像。嗯一代的第三关，它其实是从又又角度又从下往上，它的背景呢，其實嗯、往上走，对，它的背景呢其实也是红隼的聚集地。然后呢，为什么王先生刚才说会比较压抑呢？因为它整个呃画面的这个颜色啊，这个基地是绿色的，然后整个后面都比较昏暗，然后这个给人营造的一种感觉，包括音乐，都是一些比较压抑的这个状态，就感觉你好像进入了一个。类似于像说监狱也行，像像一个工厂也行，这个这个状态下你要从里面脱离或者逃离出来，是给这种感觉，所以会让你觉得说会比较压抑
0: 。而且这一关我觉得难度也不小，就很多的这种杂兵，杂兵都不算了，它有的时候天上还会掉下来一些那个砖块，就因为你一层一层从下面往上打嘛，很多上面的一些你看不见的一些元素，哎，都会直接出现，往往可能这个时候就会要了你的命
1: 。嗯，没错，而且这个。怎么讲呢？就是，嗯，整个的通关的过程呢、啊，让我个人让我觉得，其实第四关有一点冗长。为什么？就是，嗯、呃，它虽然说整个形式，嗯，可能会会会有一些不一样，但是它整个过程其实就是你从底端、嗯、开始往上跳，跳到最上面一层开始打 BOSS， 但是这个跳的这个过程，是个人觉得这个关卡或者说跳的这个距离啊，会有一点点长。
0: 对，而且它是有那个电梯可以坐的。当你升级到那个 BOSS 的地方，就完全是靠电梯乘坐上去的。没错
1: ，说到 BOSS， 跟大家介绍一下这块的
0: BOSS 是什么样的呢这。这块这块 BOSS 有个外号叫什么呢？叫那个九齿钉耙。
1: 嗯，为什
0: 么？哎，就像猪八戒九齿钉耙一样，哎，他就直接放那个激光炮，你感觉它像不像？就像个九齿钉耙。
1: 对，它其实是像，蛮像。但我觉得它放的不是激光炮，它就是像一根根钢管一样的会往下掉。然后呢，打这个也是很有技巧，因为它这个钢管就类似于。就是说，就说，它发射的这个子弹，他的弹道就是只有只有一种，就垂直向下
0: ，垂直的
1: ，对，垂直向下，啊、就是没有一个玩家说傻到说我要站在他下面让他让他打
0: ，所以你只要，但你要打他，你也只能朝上打呀，对啊，但是你可以四十五度打。啊，四十五度打，而且他的那个弹药嘛，你是没有办法把他的子弹给一个打掉的。对，之前有有几关嘛，他吐出来东西，子弹什么你可以打掉的，但这一关没办法，他<对>无视你任何的子弹伤害
1: 。没错，所以他是垂直往下打，你可以用四十五度角度去打他。所以只要你但凡掌握这个技巧，只要你手不残，基本上这关 boss 也是无伤。
0: 哎呦，我在这关也死过蛮多次的，我就喜欢在底下打他，<笑>跟他拼火力。是
1: 是这样，是这样子的，就是这一点我是有信心的。你给我三条命。只打这八个 boss， 我是有信心全部打掉的。哎
0: ，回头的,的 boss 其实都不难。第四关结束，来到第五关
1: 。第五关呢？第五关呢，就是类似于说，你第四关打到最上面，你逃脱了这个所谓的基地也好，所谓的牢笼也好，之后呢，你就来到了像类似于像一个山谷一样的一个地方，也是一样，你要先从下
0: 往上跳。这一关有有没有有点那个？第一代里面第三关的感觉，对我刚才说各种那个石头，<刚>还有很多石头。
1: 我刚才也想说，它的背景包括贴图都很像第一代的第三关，但区别就在于说，第一代的第三关下面是水，但是这一代的背景感觉就像是外太空，是外外星的一些
0: ，呃感觉要打到那个异形的老巢去了。对
1: ，然后其实也是一样的，从下往上跳，呃，但区别在于躲避各种石块。对，区别在于呢，这一关就没有电梯了。你一直跳跳到最上面之后呢，打 boss，boss 是一个 UFO， 完一接着按下这个 UFO
0: 吧。哦、啊，它是先从下面打到上面，然后再从那个台阶一点点再打下去。对，没错。啊，然后打到那个 UFO，UFO 其实这个 boss 嘛，刚刚老詹也说过的，没有什么特别大的难度，只要你对准 boss 的中心，哎，它的中央地带去打就可以了
1: 。值得，其实值得一提的是什么呢？其实这个 UFO 其实是算是。怎么讲？应该算是第六关的一个入口，因为
0: 哎，外星的一个飞行战舰，没
1: 错。然后呢，你只要把它打掉之后呢，它后面其实是有一个入口的。这个入口呢，就
0: 是哎，那个入口一看就知道了，场景要完全变化了，应该跟之前完全不一样了。没错
1: ，这个入口，而且给人的第一感觉就是里面一定是有一些像异形啊之类的一些怪物在里
0: 面。其实有这样一个说法，这个入口嘛，其实就像一个怪兽的一个嘴，等于是打到那个怪兽的肚子里面去了
1: 。OK。这个可可以这样理解，其实挺像
0: 的啊。来、呃、来到第六关就厉害了，第六关画风一下子完全改变，它的名字也变了，叫那个外星区域。哎，这一关你感觉怎么样？这一
1: 关其实又回归到第二关的这种过关模式，也是从上帝视角俯视，纵向走。对，然后你纵向走，给我的第一感觉是挺恶心
0: 的。哎，对，非常恶心啊，各种奇怪的怪物。我觉得这一关出来的东西也比较多。像那种哎，在地板上会突然张大的这种嘴巴，对吧？还有这种像这种螃蟹一样的外星生物，还有什么那种牛头人会围着你转的，包括一些像那种小蜘蛛都会有。
1: 没错，但这一关呢有一个特点，就是这一关其实没有曲曲折折的路线，你就是从下往上一直走，哎，笔直冲，笔直冲，然后冲到，就是冲到 BOSS 之后呢，这个 BOSS 我感觉像第一代第三关的弟弟
0: 哦。其实，在 BOSS 之前。还有还有一个过道，就左右两边有各种这种像像像小蜘蛛这样的一些怪物会冲出来。这一这一个上面，我觉得我死了好多条命啊，完全掌握不到它规律。它发的一下子就飞出来，就把我干掉了。手残不在我们
1: 今天的讨论范
0: 围之内。那,那个时候，如果你完全不知道它规律的话，很容易死的，因为你不知道它从哪个方向就唰的、呃、一下冲,冲出来了，呃、你反应没那么快啊
1: 。你不要那个时候，又不能跳，这个时候你也不行
0: 啊，你又可以了。呃，这个
1: 我觉得我又可以了
0: ，是吧？哇，那你我觉得蛮厉害的，你这个预判能力很高啊。就我在这一关之前，就地上会出现那个大嘴的时候，就死过很多条命。哎，来到 boss 啊，这一关其实也有两个 boss， 上手先是一个小 boss， 像像一个什么怪兽的一个嘴、哎，嘴巴很大，对吧？你只要对着它打，快速把就能把它解决掉。哎，正当你以为这 boss 就这么轻易的解决掉的时候，哎，真正的 boss 出来了
1: 。这个 boss 跟也没有难度啊，就跟第一代的第三关那个 boss 像白蛇兄弟一
0: 样。哦，这个 boss 其实还非常有名的。它还有个名字叫那个天王鬼，它其实就是那个街机上面最终的那个 boss， 呃，二代里面就把它放到那个第六关就出来了。那天王鬼非常厉害的，
1: 厉害在哪呢？不也就一个头两个手吗？你说是不是跟第第一代第三关的那个 boss 一模一
0: 样？哪里有手啊？他是放一条像龙一样的东西来出来、呃，不就是手吗
1: ？大家理解感、就是？他就一只手
0: ，一只手会转。对啊，对
1: 啊。然后也是一样，你就先把两个手打掉，然后再打他们。好的。只要把他两个手打完之后，他脑袋几乎是没有
0: 攻击力。哦，但他脑袋其实，当你嘴巴闭起来的时候，你打他是无伤的，你只能打等他那个嘴巴张开的时候再攻击他，才有效果。对，
1: 所以嘴巴闭起来的时候是打手，打两个触
0: 手。他其实就是一条触手嘛，从右边先通到左边，像一条蛇一样会那个盘行。天王鬼这里其实还有一个那个速通技巧嘛，就是你跑到他嘴边，嗯、哎，当你把前面一个像蛤蟆一样大头打掉以后，就跑到他嘴边，哎，对着他嘴。一直开炮，哎，很快，等他手还没出来的时候，触手还没有出来的时候，就可以把 boss 给干掉
1: 。没错，所以你说这个超级恐怖的 boss 设计的是不现在的话来讲，就 AI、AI、AI 都很、都很、都很弱智
0: 。哎，那接下来就是第七关。
1: 第七关其实更压抑。第七关整个色调也好，或者说整个音乐也好，第七关一开始给你的这个感觉就是绿莹莹的、阴森恐怖的
0: 这种状态。哎、呃，蓝色像这种珊瑚虫什么的，可能就进入到像类似于这种怪兽的这个肚子里面、<对>胃肠胃里面了。来跳下去，给你感觉是那种进入深渊
1: 的那种感觉，是从下开始一直往下跳。啊、呃
0: ，首先第一个接触的那个怪兽嘛，就像一个那个海马一样，对吧？嘴里面吐那个子弹。呃
1: ，它其实更像珊瑚啊，就是它其实是守守在路口，对。然后呢，这一关我记得应该是没有能动的那种小人那种那种,那种，对吧？应该几乎全部敌兵吗
0: ？敌兵没已经已经基本上说没有了，因为已经打到那个怪兽老巢了，没错基本已经没有作为人形的那个生物了。没错，全部都是一些异形的怪物
1: 。对，基本上你要打的都是一些外星生物，然后这些外星生物可能会吐一些子弹出来。其实你只要原则上来讲，你只要躲避好，问题都没有不会特别大
0: 。啊、嗯，在斜坡上，哎，善于运用那个蹲的技巧，把这些东西可以全部打掉。哎<对>，接下来哦，他。就会有有一个那个大的一个悬崖，跳下去以后呢，一片绿油油的东西，这不知道是什么东西，我感觉像看起来啊像是这个胃，打通这个胃最后的那个通道小肠的那个地方
1: ，对，像肠子通下
0: 去以后，通下去以后厉害了，我觉得这个场景啊就完全还原异形里面的，它不是有这种像那种暴脸虫嘛，暴脸虫会出冲出来，然后有那种虫蛹，它不是还会那晃动晃动，就真的像那个虫蛹一样。晃着晃动着，你接近了以后，爆脸虫啪的一下飞出来
1: 。没错，然后你也可以蹲下来或者趴下去，把它直接打爆，然后一直往
0: 下跳。哎，而且这个爆脸虫速度还比较快的，这个这个地方一定要小心，因为有的时候你跳下去，它左右两边都有，你先要把左边干掉，或者先把右边干掉，再把另一边再干掉。
1: 对，然后其实是是你把这些全部打完之后，你再往下跳，其实就到了 BOSS。这个 BOSS 其实有值得一提啊，就是说，是我觉得。超级混斗罗当中，造型上做的最好的一个 boss，
0: 也是最让人感觉这不是最像异形里面的那个就女王的吗？没错，就给我感觉是最像 boss 的一个 boss 啊！你能发现它那个脚边还有很多这种蛋，像是孵化出来的。
1: 没错，整个不论是造型也好，或者说是它整个气势上来讲也好。这个小朋友如果打的话，还真的可能会有点害怕
0: 了。这个，这个、哎，有点害怕，像像一个骷髅头啊。没错，其实它这个呢，并不是那个真实的那个生物，它其实也是一座雕像。它其实就是那个外星外星人那个防御系统。嗯
1: 嗯
0: 。嗯嗯哎，它其实就说就是一座雕像，但它攻击方式呢也比较特别的，它会那个从那个耳朵这边嘛滴下来一些那个蛆虫，像虫一样，哎滴下来来攻击你，<错>然后嘴巴里面还会那个吐吐子弹
1: 。没错，而且这个 boss 呢是让我觉得唯一啊。可以说是唯一让我觉得超级攻豆豆当中 BOSS 设计的又有造型又有难度的
0: 一个。对，而且这一关这个 BOSS 啊、哦，它打起来哎吃的子弹特别多，就打的时间比较长。不像前面几个 BOSS， 哎两秒钟能干掉了。这一这个 BOSS 最起码就算你知道那个技巧，打他哪边的技巧也要打一会儿<错>才能把他干掉
1: 。没错，所以这个 BOSS 好像是就
0: 血量最牛的。对对对。啊，那这一关如果打掉以后就来到第八关最终关，哎打我们的那个鹰兽。这一关我觉得一进去以后呢，那个画风嘛也感觉更加变了，特别是这个音效，这个声音，就感觉你就来到了那个哎阴森恐怖的异星世界
1: 。这个你胆子太小了，我倒是觉得从第五关开始，整个感觉就已经开始变了，就是直接进入这个外星老巢，这个异星老巢，整个感觉其实给我感觉都不是特别好。而且呢，第八关呢，其实它回到了这个我们所谓的横版过关的这个模式。而且第八关这个关卡、啊，我个人感觉特别的长
0: 。哎，对的。而且在中间啊，有几个那个要跳崖的地方特别难跳。我之前就死过好多次在这里，而且都说跳不过去了，我直接把手柄扔给小伙伴，让他们帮我跳。没
1: 错，因为直接跳不过去了。因为它这个跳崖的难度不是在于说你跳不过去，其实你跳的过程当中，它还会有子弹不断地向你飞出来，所以这个其实是、哎、对是有的个难点。
0: 我觉得特别难，就是第一个断崖，你一定要在边上面跳过去，没<错>才正好刚刚好够得到
1: 。没错，因为虽然说这个后面几关其实已经没有这个所谓的人形生物的敌人，但是这个外星生物的这个敌人在那里向你发射的这个子弹，它的这个密集程度和发散性的程度，其实是要比人形生物更难去掌握它的规律的
0: 。哎，这一关而且直接出来就是那个异形生物，就跟电影的异形比较相似的，直接就冲过来。
1: 没错，所以这这一关的难度其实就在于怎么样去躲避跳跃，然后怎么样去躲避它子弹的一些弹道。所以我个人到现在还，我一直还没有发现，其实它有特别的一个规律，它其实比较是无序的，所以躲起来还是需要一点难
0: 度的。而且到中期的时候嘛，它那个天花板是会压下来的，哎，这边又更加加强了难度。没错，地下又有断崖，上面那个天花板又会压下来，而且还有这种像眼睛一样的生物会出现。就更加难了，
1: 没错，所以你没有一点技巧，没有一点速度，或者是说再说的直白一点，你不多死几次，你是没有办法去
0: ，去哎，靠生命冲过去，对，去玩。而且你发现吧，<对>当它天花板压下的时候，如果你起跳的时候呢，你就会被压住，对、哎、你就像滚雪球一样，哎，在原地滚
1: 。对，所以你速度不快，这个还是蛮蛮有趣的。对，所以你速度不快的话，其实是这一关其实还
0: 是蛮。那其实，在这一关当中，还有一个技巧是什么呢？你一定要吃那个 F 弹。因为 F 弹会反弹嘛，当你天花板压下的时候，你完全可以通过 F 弹来解决掉旁边的一些散兵。嗯，这个时候 F 弹的威力就是巨大的，特别是在这个场景上面 ，F 弹是无敌的。我觉得比散弹还要好
1: 。没错，但、啊、最关的 boss 完全是记得长什么
0: 样？ boss 就是那个阴兽呀，就像一个哎美人的头，然后身体是个虫子的，它有专门一个名字叫阴兽
1: ，像是一个人形怪物，就是它其实那张、哎。我一直觉得它像
0: 不像那个美杜莎的头？
1: 那美杜莎比它漂亮多
0: 了，其实这个鹰兽啊，就在就在那个第二代当中嘛，它其实还是个幼兽。其实魂斗罗之后一些续集嘛，包括像在那个 PS 上面的，嗯、哎，它一些就是会更加成长，变成那个完成体、哦。完成体不得了，还带翅膀的，那就更加难了。哦。哎，在二代当中呢，这还是个幼兽，打起来比较方便。你还记得它有什么？它是怎么样打打掉的吗？
1: 它的话，我记得是,是打
0: 脑袋、啊。哎，打脑袋上有一个眼睛
1: 。对啊，它眼睛睁开来的时候，你可以打呀。眼睛闭起来对
0: ，眼睛睁开了其实当你如果是你是快速冲过去的时候嘛，当他那个头像还没出来的时候，因为他头像是等于像天上那种天花板掉落以后从地上慢慢浮起来的嘛，对，就在他还没出来的时候，你赶紧跳到那个位置，有个 bug， 你可以跳到他头上，对，啊，然后就直接跳到他的脸上，对着他那个眼睛打，很快就能把他干掉。当
1: 然啊，就是我不知道是这个到后面是实在是没有办法去设计更难度更高的 boss， 还是真的是受音。技能的所受影响，这个可玩性上来讲的话，从 BOSS 的角度上来讲，的确是没有没有那么棒。但是前面整个关卡的设计，我觉得其实是一代的精妙
0: 、啊、我觉得其实它就是给玩家的一个流畅感
1: 。没错，因为整个的不论是关卡的设计、子弹的设计，以及这个新颖程度吧，就是你放在想想，它是一个九零年的游戏，就是放到二零。二一年我们还可以精精六六的去力这个游戏，足以证明这个游戏是在至少在我们这一代人心中是多么多么经典。其实我们小时候一直玩的时候是，有单打有双打嘛？那你说这个单打和双打的时候难度是不是一样的，它出的出的小兵的数,数量啊，或者说是 BOSS 的血量，它其实有区别。我一直觉得是不是双打,打、哎？其
0: 实是一样的，文斗罗这款游戏双打跟单打是一样的，所以你双打的话反而更加容易通关。哎
1: 啊、哦，所以双打是其实是要更简单。我一直觉得说，哎，如果我双打，是不是小兵的数量就会翻一倍 ，boss 的数量是不是也有血量是不是也会翻一倍
0: ？啊，其实是没有的，都是一样的。哦
1: 、所以其实是一样。的，所以当时其实还是没有设计说，如果是两个人会有两种难度这样子。
0: 其实，而且你知道吗？当这个二代的故事完全结束以后，它其实还有一些后续。而且这个后续，我觉得真的是颠覆了我所有的一些感官
1: 。你给大家介绍一下
0: ，就是二代故事结束以后的八年以后，时间到了二六四二年，哎、嗯<哼>，也是比尔跟莱斯参与了一次在那个就是空间站里面的一次任务。嗯，结果呢，可能因为一些操作失误或其他的一些问题，造成他们空间站上的一个大规模杀伤性武器失控，结果。造成了地球上百分之八十的人口死亡，主要负责人就是比尔，他被那个当局控诉这次的事故全部是他由他一个人造成的，而且呢，他的队友兰斯也是在这次的那个事故当中嘛牺牲了，哦，所以最后死掉一个，对，死掉一个，嗯、那然后军事法庭审判那个比尔在那个冷冻监狱里面服刑一万年，哎、哦，但是呢，仅仅服刑了五年之后，比尔就被释放出来了，哎，你知道为什么吗
1: ？哎。为
0: 什么？哎，因为新的危机出现了，疫情又来了，是不是？嗯、啊，要去执行新的任务。哎、呃呃，这个其实故事发生在后续的几个版本，应该是在一个 PS 上的有一个游戏当中，他有提及这样一个剧情。那他放出来以后，继续要去消消灭那个血损的那个组织力量。他、啊、这个时候呢，他搭档啊就换了，换成一个那个女机器人，叫那个露西亚。哎、呃，就由比尔跟露西亚搭档，哎、呃，去到那个敌军的老巢去消灭他们。<对>结果最终的时候，哎、呃，峰回路转。他们发现了，他们最终的对手是谁呢？就是那个莱斯，啊、他没有死，投敌了，他被改造了，嗯啊，他被投敌了。但其实呢，这是有一个真相，嗯，因为莱斯为什么投敌呢？因为他原本确实是要死的，但是正好被一些那个异形生物们附身，啊，被他救下一条命。但之后呢，他也了解到，其实呢，远在第一代的时候，就在那个加尔加群岛的时候，人类呢在木星轨道上发现了一座遗迹，就是外星遗迹了。他们是一个高等的一个种族，有很多这种先进的武器。外星人把他们那个武器嘛，藏在那个神庙当中。那第一代当中的英雄啊，比尔跟莱斯呢，他们其实是什么呢？他们其实是反派人物，他们其实是去偷外星人留下的这样一座武器。所以对于外星人来讲，他其实是
1: 一个反派人物，对
0: 吧？哎，外星人来讲，他们只是保护他们的圣物，嗯<哼>，而对于主角来说，他们是去抢夺别人家的东西，这就一下子就感觉观念上面就改变了。其实那个故事的最后啊，那个莱斯嘛，还是真的死了。就在他的那个队友比尔面前，还是真的死了。但是最终啊，他们发现那个大 boss 是什么呢？就是人类的三个老头。那、哎、最后有那两个主星的主角把这个三个老头干掉以后，哎，魂斗罗的故事才终于落下了帷幕。结果最终那个最反派的 boss， 结果是自己的上司。这个真的说明，哎，人心有的时候是非常险恶的，人心的欲望是无穷大的，他会为了自己的一些目的想方设法，或者说是抢夺，或者是或者说是不择手段。去达到自己的目的。最高指挥官指挥我们的魂斗罗去抢夺一些不属于他们的东西，为了他们之后的军事力量。那可能之前说的那个事故，就害死地球上百分之八十的人类的这个事故，也有可能是最高指挥官他们所策划的一起阴谋。所以回头看来，最大的贪心，最大的野心，可能是人类最大贪婪的欲望。那好在最终，我们的比尔还是把最终的 BOSS， 把我们的最高指挥官给干掉。从而使《魂斗罗》这个系列的故事背景落到一个较为完美的结局，只是可惜了我们的英雄莱斯，这一次是彻底的离开了我们，绝对是《魂斗罗》非常黑历史的一个部分。还好当时在童年时候并不知道这样的一个故事，要不然真的可能会毁掉整个童年。原本最大的正义摇身一变，变成最大的反派，这个还是比较曲折离奇。为什么大家没有这个印象呢？因为。款达米之后，在那个 PS 上出过这魂斗罗嘛？烂作，画面又差，游戏感又不好，所以基本上没有什么人玩。所以大家对对这个故事最后的背景、啊、不是太了解。啊
1: 、后续的魂斗罗其实还蛮夸张的，因为其实任天堂的 NDS 上也上过一
0: 款。哎，那你还记得？其实后续的魂斗罗，而且我们正统说完了，对吧？其实，在 FC 上还有一款，嗯、我记得好像应该就算是那个魂斗罗第几代？第六代是那个叫魂斗罗力量，就是可以选人物的。总共有四个人物给你选的
1: ，我好像没有印象。其实我印象比较深的其实是很多番外，类似于我们说的什么空中魂斗罗
0: 啊。哎，改版、哎、对，其实空中魂斗罗它并完全完完全全不属于魂斗罗，它那个名字叫那个那个 Final m a c h i n e、哎、最终任务
1: 。后来去研究了一下，它不是这个魂斗罗的正统的这个，也不能说是续作，它完全不完全跟魂斗罗是没有关系。虽然也是这个两个人去去过关，但是。不是一件事
0: 儿，但是我感觉它的模型还是非常接近的，对,对吧？在空中<说>有有,有两个腹肌，说实话，而且它的难度非常大。说实
1: 话，讲实空中魂斗罗的难度很大
0: ，而且它好像没有三十条命的选项，嗯
1: 、我不确定这个我，我可能我们需要后续再去研究一下。反正这个我印象当中我没有打到过第二关
0: ，哎，非常难。其实包括还有一种魂斗罗是什么？那个水上魂斗罗，哎，之前不是说水下魂斗罗吗？它还有水上魂斗罗，那水上魂斗罗其实就是那个它有个正正式的名字叫那个赤影战士。
1: 所以衍生出很多版本，其实但是但是,但是正统的版本在 FC 上真的只有这两版，第一个魂斗罗一代，第二个就叫超级魂斗罗，记住啊，只有这两
0: 个。哎，我们主要还是说一说 FC 上面的正统魂斗罗。那其实我觉得整个那个魂斗罗，先撇开它的故事啊，它的那个操作体验、游戏模式，真的是作为一个领航者，哎，引领着整个 FC 游戏的发展的趋势。那<你>在它之后啊，越来越多游戏也相继问世。很多可能也都会借鉴了一些射击类的，可能也都会借鉴了一些那个《魂斗罗》的影子。
1: 对，其实现在横版过关的游戏，无非就是从《魂斗罗》衍生出来的，无论是你操作逻辑也好，或者说是你的关卡设计也好，其实我们说万变不离其宗嘛。就包括我们说现在，就王先生刚才说的射击类，其实我个人觉得非射击类的，比如说《刺客信条》有几个边缘史，它也是横版过关，那你说它是不是从《魂斗罗》衍生出来？的？那我是觉得，如果没有当年的魂斗罗，可能这种形式的游戏现在都不一定会有，
0: 对不对？而《魂斗罗》真的是真正影响了好多游戏，包括也真正影响了我们这一代人
1: 。没错，这其,其实完全可以说，《魂斗罗》，你说是,是 F C 成就了魂斗罗，还是魂斗罗成就了 F C？ 这件事情其实不一定，对不对
0: ？而且说到打魂斗罗，其实还有个小的插曲。哎，之前打魂斗罗的时候呢，就喜欢叫，哎呦，通关了通关了，开心啊，叫。哎、呃，有一次我发现好像那个手柄上面，就二批的手柄上面，你有发现吗？有很好多洞，好多洞眼。嗯嗯嗯、然后仔细一看呢，当中好像有个洞眼是通的。我一直不知道这是干嘛用的。啊、呃，之后我发现了，我查了一下，发现了，它其实就是一个麦克风扬声器啊、呃，不是扬声器，就是一个麦克风。它是用来做什么的？好像是在某些游戏当中啊，真的是可以通过那个声音方式啊来控制的。好像是那个哆啦 A 梦，哎，大雄那那一关，就跟那个胖虎，他不是唱歌嘛？他唱歌的时候，你也对着麦克风去叫，好像能拿拿到一些什么隐藏金币之类的。还是蛮有趣的，之前一直不知道这个东西干什么的，也从来用不到。这个没玩过，我也不敢乱讲。哎，之后有机会，到时候我们可以着重的来聊一聊啊。这个哎，非常有趣的，因为它只有在二批上面有，一批上面是没有的，对吧？二批旁边它还有一个那个，就 v o l i o 那个音量可以搁大小的那个开关。这个有印象，但的确是不知道它是用来做什么。啊、哎，行，那魂斗罗啊，我们就先聊到那么多。因为我们肯定知道啊，其实还有很多这种细节我们没有聊到。那之后、啊、也欢迎听众朋友们。哎，如果你们自己有这种感觉的话，也可以跟我们留言，我们一起来相互讨论、相互学习
1: 。包括后面如果想听什么，也可以欢迎给我们留言啊！想听我们聊什么游戏，或者说觉得我们聊的有什么不对的地方、有什么不不不实的地方，也欢迎给我们留言指正
0: ，好吧？哎，所以下一期啊，主题我们还没有定，哎，我们来看看有没有听众朋友们给我们留言，让我们下一期来谈一些什么游戏。如果你想收听完整的魂斗罗剧情，欢迎收听我们上一期关于魂斗罗一代的故事。好，那今天就到这边，感谢大家收听，拜拜。拜拜